0: Hallo, schön, dass du reinhörst hier bei Lebenskünstler. Ich bin's wieder, die Silke und es gibt ein ganz, ganz inspirierendes, super tolles Interview für euch. Und zwar habe ich die Sina Diepold interviewt. Sina ist, ja, was kann man sagen über Sina? Sina ist Yogalehrerin, lehrerin Sina ist Gründerin und Autorin und noch vieles mehr, hat auch selber einen Podcast, also auch Podcasterin. Also sie macht viele Dinge, was ja kreative Menschen ganz gerne tun. Und ich habe mir Sina ausgesucht, um über die Yoga-Philosophie in Bezug auf Kreativität zu sprechen. Ich hatte schon länger mal das Gefühl, da gibt es Zusammenhänge aufgrund der Tatsache, dass ich ein sehr unruhiger, kreativer Geist sein kann, beziehungsweise mir die Kreativität, wenn sie überhand nimmt, manchmal auch gar nicht so gut tut. Vielleicht kennst du es auch von dir. Und für mich war Yoga da ein hilfreicher Begleiter. Doch ich will auch gar nicht so viel vorne wegnehmen. Wir reden noch ganz viel darüber und wenn du kreativ sein solltest, wenn dich Yoga interessiert, wenn du überhaupt gerne inspirierende Beiträge hörst, dann ist das garantiert ein super cooler Artikel für dich. Und ich sage nur noch im Vorhinein. Alles, was jetzt relevant ist für diese Folge, wo du Sina im Internet findest etc. etc., das findest du wie gewohnt in den Show Notes. ja? Also klick dich da gerne einfach durch. Dort findest du auch ähm, Kontaktdaten zu mir, wenn du Folgenwünsche hast oder wenn du überhaupt generell was über diesen Podcast mir mitteilen möchtest, dann findest du da alles. Wenn du insbesondere zu dieser Folge etwas sagen möchtest, was hat dir gefallen, was fandest du super, dann geh doch gerne bei Instagram auf lebenskünstler, so wie hier geschrieben und ja, poste das doch gerne unter den passenden Beitrag, da ist ein kleines Mini-Teaser-Video dazu und dann freue ich mich mega, wenn du damit teilst, was du cool fandest an diesem Artikel. Und jetzt sage ich einfach nur noch ganz, ganz, ganz viel Freude und Spaß bei diesem Interview. Ja, ich würde sagen, du stellst dich vielleicht einfach ganz kurz vor für alle, die dich noch nicht
1: kennen sollten. Ja, äh, hallo, ich bin die Sina, äh, ich lebe in München und wir sind auch gerade bei mir zu Hause, ist total schön. Und ähm, hauptsächlich äh, arbeite ich mittlerweile als Yogalehrerin, ich habe mein eigenes Studio, meine eigene Firma gegründet und äh, die heißt Kayland Cake, irgendwas zwischen Grünkohl und Kuchen. Ähm, genau, ich habe ähm, ja, früher sehr viel als Model gearbeitet, ich komme aus der Tanzszene, also ich war da auch sehr aktiv im zeitgenössischen Tanz und ähm, bin aber auch Sportwissenschaftlerin. Dann bin ich Autorin, ich habe ein eigenes Buch rausgebracht, vor zwei Jahren schon wieder. Ähm, genau, und gerade erst vor kurzer Zeit kam auch mein eigener Podcast raus. Ich bin auch total ähm, euphorisch, weil das so <lacht> ganz frisch ist. Ja, genau, das sind so ein bisschen die Eckdaten, was ich so mache und meine Themen, die mich vor allem berühren und beschäftigen, ist einmal natürlich das Thema Yoga, weil es mich selber so weitergebracht hat und mich, ähm, ja, das ist so eine ganz tiefe Liebe zu dieser Philosophie, zu dieser Wissenschaft des Yoga und Nachhaltigkeit, also wie wir mit der Umwelt umgehen, Umweltbewusstsein und versuche das auch so ineinander zu weben, ist ja auch nicht immer einfach. Mhm. Ähm, da das immer beides oder vor allem auch dieses Umweltbewusstsein in unserer modernen Welt auch wirklich einzubauen in alles, was wir tun. Und das sind so meine Hauptthemen und wie wir die Beziehungen pflegen können, um die, ja, um die wichtig sind in unserem Leben. Die Beziehungen zu einem selbst vor allem, dann die Beziehungen zu anderen Menschen, zu anderen Lebewesen und die Beziehungen eben zu Mutter Natur. Und das sind so meine Themen und Yoga ist wie so der Kompass in dem Ganzen. Und das ist... War wohl schon immer da, aber es kam erst relativ spät als Yoga dazu und eben davor vor allem Bewegung, künstlerisch von innen nach außen gehen, ähm, war sozusagen der erste Zugang und jetzt äh, vor allem als Yoga. Ich gebe auch Bar, also ich komme auch noch immer irgendwo aus der fitness-sportiven Richtung. Mhm. Und genau, das ist so, was aktuell so los ist.
0: <lacht> ja, spannend. Es ist ja doch auch schon ein kreativer Lifestyle, wenn man es so an, äh, anschaut. Kannst du, bevor wir jetzt da mehr in die Tiefe mitgehen, mal in ein paar Sätzen für dich ähm, ausformulieren, wie du die Yoga-Philosophie für dich
1: verstehst. Mhm. Ja, es ist äh, spannend, weil ich gerade eben mit einem Online-Teacher-Training äh, angefangen habe und der ist da sehr genau. Und das, dann denkt man immer, ah, oh Gott, ja so. Und es ist im Endeffekt alles und nichts. Also es ist so, Yoga für mich ist eben dieser Kompass. Es ist so ein, Weg, so ein Wegweiser, wie ich mit allen Aspekten meines Lebens umgehe und wie ich mit den Aspekten meines Lebens interagiere und mit mir selbst. Mhm. Und da gibt es ähm, mehrere Techniken, mehrere mhm. Möglichkeiten, damit umzugehen. Also einmal ist Techniken, es gibt bestimmte Regeln, Regeln, die ähm, ich beachten kann, an die ich mich ähm, lehnen kann. Dann gibt es Techniken wie Atem, es gibt Techniken, die mit meinem Körper, dass ich die Beziehung zu meinem Körper, also Asana, was die meisten ja als Yoga verstehen. Ähm, dann gibt es aber auch die Meditation, also wie ich mit meinem Geist umgehe, wie ich mit meinem Körper umgehe, wie ich mit ähm, anderen also das, ist so, das sind diese ganzen Möglichkeiten, Techniken und eigentlich ist Yoga eine, eine altindische Wissenschaft, ähm, nach der man zu leben strebt. Ja? Und mhm. eigentlich ist Yoga einmal der Weg dahin und auf der anderen Seite aber auch der Zustand. Also der Zustand, in dieser Harmonie zu sein ähm, und sich zurückzulehnen in dem, in dem Sein anstatt immer im Leiden zu sein, weil wir dann uns die ganze Zeit Gedanken machen und mhm. was soll ich noch alles machen und man ist nie glücklich in dem, was man hat, in dem, was man ist, wenn man immer im Außen sucht und Yoga ist so der Weg nach innen mhm. und um zu erkennen, dass da alles ist und eine Möglichkeit davon ist eben Asana, also physische Praxis, uns mit dem Körper auseinanderzusetzen, den Körper in Situationen zu bringen und dann zu beobachten, was eigentlich im Geist passiert. Pranayam, Atemübungen, ja, wie der Atem ist ein Spiegel für unseren Geist. Ich bin meistens, wenn ich schnell und kurz atme, bin ich wahrscheinlich nicht total entspannt. Mhm. Man kann das ja gar nicht, man kann sich auch manipulieren. Also wenn ich schnell, schnell, schnell atme, dann werde ich plötzlich auch ganz im Geist total schnell. Und wenn ich ganz tief und langsam atme, dann werde ich auch im Geist langsam. Und genau so reflektiert der Geist eben sich im Atem. Mhm. Und das sind so diese ganzen Techniken. Und Yoga für mich ist diese... Lebensweise, diese Lebensphilosophie, nach der ich mich ausrichte, weil ich auf der Suche bin nach einem Leben in Balance, Harmonie und Zufriedenheit. Mhm. Und das, äh, das ist Yoga. Gar nicht so wenig, aber irgendwie auch sowas äh Allumfassendes, aber eigentlich auch gar nicht so gigantisch. Es ist einfach nur ein glückliches Leben führen und das ist eine Möglichkeit.
0: Okay, ja, schöne Möglichkeit. <lacht> ja, du hast recht, ich bin jetzt nicht so drin in der Yoga-Philosophie. Natürlich habe ich schon viel gehört, aber ich praktiziere für mich einfach morgens so ein bisschen Yoga, um mich zu erden, um dann erstmal irgendwie morgens was zu haben, was mich so anders in den Tag bringt. Mhm. Und ich bin zum Beispiel auch sehr steif im Körper, also ich bin nicht so die Gelenkigste, ich bin halt eher so die, Bal ich kann gut Balancehaltung und sowas. Mhm. Aber was ich immer wieder merke, ist dann, was es schön ist, was ich gehört hatte, auch bei einem irgendeinem Online-Video, ähm, dieses sich einlassen auf das, wie der Körper gerade in dem Moment ist, mhm. ne? Und durch den Atem dann aber auch trotzdem immer dieses Loslassen, also zum Beispiel, meine Erfahrung war, wenn ich mich in irgendeine Haltung reinzwängen wollte, weil ich ganz gerne auch tiefer runter wollte, dann habe ich wochenlang die Haltung nicht tiefer hingekriegt, ne? Und äh, vielleicht kannst du da gleich noch was zu sagen, aber wenn ich dann irgendwie mich drauf eingelassen habe und einfach immer beim Ausatmen so ein Millimeter und mich drauf eingelassen habe, so hey, ne mhm. das, das ist es und so und dann kommt irgendwie auch so dieses Loslassen damit mhm. rein mhm. und dann wirklich, äh, das hast du so schön beschrieben, in diesem Moment anzukommen, wo ja. man gerade ist ja. mit dem Körper, mit dem Geist. Und mit. Würdest du sagen, dieser Kompass, ähm, wie du das so schön beschrieben hast, ist wie so ein so ein Punkt, wo alles irgendwie zusammenfließt? So der Geist, die Seele und der Körper oder so?
1: Also Yoga ist auf jeden Fall eben genau mhm. diese, diese Bereiche berührend. Also es berührt mhm. alles, ja. wenn du es zulässt. Also es kann auch für dich deine physische Praxis sein. Ja, für, es kann auch für, sein, dass das du machst für deine Beweglichkeit. Das ist ja ganz oft, dass die Leute anfangen, weil sie sagen, sie möchten beweglicher werden. Aber irgendwann merkst du, dass es deinen Geist beeinflusst, wenn du die Praxis machst. Und dann merkst du auch, dass es mit deiner Seele, mit deinem Sein was macht. Und dann ist es mehr als nur dieses ein bisschen Verbiegen, aber dieses Gutfühlen durch das Verbiegen und durch dieses Raumschaffen durch, keine Ahnung, durch Übungen, eben durch Stretching oder die Klarheit, die kommen, wenn man eben Balanceübungen macht. Das ist ja so schön, dieser Fokus, diese Klarheit. Oder wenn man erdende Haltungen macht, ja, sehr stehende, starke Haltungen, dann bin, wie du sagst, du fängst den Tag dann gleich viel geerdeter an. Also das bringt das alles eben zusammen, weil es alle Aspekte... Berührt und das mhm. ist total schön und eben vor allem dieses im Hier ankommen, dieses Jetzt. Ja, das, ähm, die, das Yoga Sutra, also eins der wichtigsten Yoga-Bücher, fängt auch damit an, dass es darüber und jetzt Yoga. Das ist der erste Satz. <lacht> oh, echt? Ja, das ist dann so jetzt, Atta. ja Also dieses Hier und Jetzt und das ähm, das immer der wichtigste Moment ist. Mhm. der jetzt ist. Und wenn du sagst, eben dieses oh, ich will aber jetzt gerade woanders sein, alleine im Asana, ich will jetzt aber endlich meinen Kopf zwischen die Beine stecken können. Ganz wichtiges äh, Sache, weil dann bist du nämlich erleuchtet. Ja? Oh, wow, ach so. So einfach. <lacht> Zack, Kopf zwischen die Beine fertig. Also Turner sind alle erleuchtet. Genauso wie chinesische Artisten. Ja. <lacht> ähm, aber so praktizieren die Leute voll oft. Ja. Anstatt dass sie eben mal reintunen. So, wie geht's mir eigentlich heute? Ja. ja Und dann ähm, gibt es diese verschiedenen Ebenen. Okay, warum kann ich heute nicht so tief wie gestern? Mhm. Vielleicht war der gestrige Tag ah, war ich wahnsinnig angespannt, weil ich eine Abgabe habe von einer großen Prüfung oder so. Ja? Oder ich war äh, drei Stunden auf dem Berg oben und bin bergaufwärts gelatscht. Na klar bist du dann nicht so weich. Ähm, oder du bist einfach einen Tag auf der Couch gelegen und dann denkst du so, oh weich Geil. Ähm, das ist total unterschiedlich. Und wenn wir aber gegen unseren Körper arbeiten, warum sollte er uns denn dann mehr Raum geben? Das heißt, mhm. wenn ich dann, was du sagst, mit diesem Loslassen, diesen Reinatmen annehmen, wie es erstmal ist, einfach erstmal sagen, okay, es ist so, wie es ist. Mhm. Schlechtes Wetter, anstatt dass ich mich drüber aufrege, it is what it is. Und dann zu schauen, diesen Raum vor der Reaktion einzubauen. Das heißt, mhm. wenn ich... Im Asana bin, wenn ich rausschaue, das Wetter ist schlecht, wenn ich eine E-Mail bekomme, die mich nicht gerade erfreut, ja? anstatt sofort in diese Reaktion zu gehen. Und das möchte Yoga dir beibringen durch diese verschiedenen Techniken ist erstmal so ein tiefes Durchatmen hm. und dann zu so sagen, okay, das wurde das, Wetter ist scheiße, E-Mail ist schon da, ja, Körper ist steif und was kann ich jetzt machen? Mhm. Beim Wetter wahrscheinlich einfach mal eine dickere Jacke anziehen und sich nicht drüber aufregen, weil ändern kann ich es ja nicht. Ähm, bei der blöden E-Mail vielleicht kurz sagen, weißt du was, das sage ich immer zu mir selber, das macht die Zukunft, Sina. Und die kann das auch in einer Stunde machen, weil die Welt dreht sich wahrscheinlich weiter. Ähm, und dann ist es auch schon nicht mehr so emotional zum Beispiel, wenn eine unangenehme E-Mail oder Nachricht da ist. Ähm, oder einmal kurz durchatmen und nicht in diese emotionale Reaktivität verfallen, die jetzt zum Beispiel beim Autofahren jedem passiert, also um zum Beispiel. Wie so ein Rohrspass. <lacht> Oder wenn eben das Yoga, wenn die Asana nicht so funktioniert, wie sie mir vorstellt, dass ich mich kurz reintune und erstmal sage, it's okay. Und dann finde ich vielleicht Wege und dann plötzlich darf ich tiefer. Oder dann plötzlich funktioniert besser. Und das ist so, was Yoga einem beibringen kann, dieses jetzt wahrnehmen und Raum vor der nächsten Reaktion einzubauen, weil dann, dann ersparen wir uns oft wahnsinnig viel Leid. Weil ja, wenn wir dann reaktiv auf diese E-Mail zum Beispiel reagieren, das sind meistens die, die wir dann bereuen. Weißt, wenn man aus mhm. dem Emotionalen dann so äh, erstmal reinhaut, genau. Und oft gar nicht vielleicht auch mal so denkt, so hey, vielleicht hatte die Person genau das Gleiche, hat aber reaktiv geschrieben und hat es jetzt mich abgeladen. Aber möchte ich das weitergeben? Oder zu so sagen so, hey, ich weiß, die hat gerade, keine Ahnung, einen schlechten Tag gehabt, die hat ein einen echt fiesen Boss, deswegen lädt sie es auf mich ab. Oder einfach zu sagen, hey, die hat offensichtlich irgendein Problem bei sich, nicht meins. Oder der. Und dann schreibe ich vielleicht einfach viel entspannter zurück. Mhm. Weil ich möchte es gar nicht weitertragen. Ähm, und das bereut man dann, wenn man eben in dieses, ja, dann leidet man darunter. Oder wenn ich mich total aufreg, dass das Wetter so schlecht ist, über etwas, was ich gar nicht ändern kann, dann leide ich und ich kreiere Stress in mir, weil ich mich und dann ist das, bringt es mir nichts, oder? Wenn ich eben im Yoga dann mich nach unten zerre, weil ich diesen Kopf zwischen die Beine bekomme, dann tue ich mir vielleicht sogar weh und dann habe ich wieder Leid kreiert mhm. und das möchte Yoga, es möchte aufhören, dass du Leid kreierst, das mhm. möchte, dass du, also Schmerz gibt es im Leben, weil Tod, Leid, das ist normal, also Schmerz in dem Sinne ist normal, aber wie sehr wir leiden, mhm. das ist deine, dein, in deiner Macht. Ja, da mhm. sagt äh, einer meiner Lieblingssprüche und ähm, Meditationslehrer Jack Kornfield und er sagt, ähm, pain is inevitable, but suffering is a choice. Mhm. Also Schmerz ist unumwindbar oder unumgänglich, aber ähm, der, das Leid ist sozusagen ähm, deine Entscheidung. Mhm. Und da hilft dir Yoga.
0: Verstehe. Mhm,
1: genau. <lacht> Hui.
0: <lacht> ja, ja, da sind jetzt schon so viele Sachen drin gewesen, wo ich gerne drauf eingehen möchte. Ähm, was ich auf jeden Fall eine schöne Parallele schon direkt finde, ist, das auch im Coaching-Bereich oder auch in, in, sag's mal, in der Schauspielerei oder so. Ähm, es ist halt wirklich so, dass ich glaube, dieser Anspruch, ähm, perfekt mit Sachen umgehen zu können oder also was du so schön gesagt hast, das Leid halt zum Leben dazugehört, also generell Schmerz, aber das Leiden. wie ne? ich das jetzt richtig? Ja. Mhm. Schmerz gehört ja. zum Leben dazu, aber das Leiden, das mhm. macht man sich dann irgendwie selber. Weil ich glaube, ist es nicht dann der Umgang damit, den zu lernen? Du das Yoga ja auch, ne? dass du lernst halt, dass da auch irgendwie so Raum zu geben, mhm. dem Schmerz auch Raum zu geben. Ähm, du hattest, glaube ich, mal, das habe ich in der Biografie oder irgendwo gelesen, du hattest, glaube ich, mal irgendwas mit deinem, deiner Wirbelsäule, ne? Ja, ich
1: hatte oder hab einen sehr äh, krassen Bandscheibenvorfall in der Heißwirbelsäule.
0: Ui, okay. vom Tanzen
1: oder? Pff, wahrscheinlich eine Mischung, als einfach meinen Körper über viele Jahre sehr exzessiv genutzt und sehr unausbalanciert. Mhm. Sehr in, immer die gleichen Bewegungsmuster rein, ohne sie zu hinterfragen und natürlich durch vor. Ähm, ja, dass mein Körper halt sozusagen sehr weich im Nacken ist, sehr steif in der Brustwirbelsäule und dadurch wie so ein Scharnier, das immer so drüber Ach. geschnackelt ist. Und ich kann meinen Kopf so nach hinten schmeißen. Und das ist halt irgendwann nicht so cool wie diese Kreditkarte, die man so oft knickt. Und dann irgendwann geht was kaputt. Und ich habe das halt, ich habe meinen Körper einfach wahnsinnig intensiv benutzt. Und dann irgendwann muss halt was kaputt gehen. Mhm. Und ähm, das war nicht so cool. Es war sehr, 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 sehr schmerzhaft. Mhm. Ähm, und ich gehe auch immer noch, also ich sitze jetzt zwei Jahre her, und ähm, ich habe jetzt keine akuten Probleme mehr damit. Ich mache bestimmte Sachen mache ich tatsächlich nicht mehr. es ist aber was, was mich jeden Tag begleitet. Mhm. Ähm, aber es ist unfassbar gut für das, wie schlimm es war.
0: Okay. Ja. Mhm. War, hattest du da schon den Weg zum Yoga gefunden mhm. für dich? Und ähm, würdest du sagen, dass du dadurch das nochmal tiefer ähm, in Yoga reingekommen bist? Weil oft ist das bei Leuten so, ne ja. dass die irgendwie körperlich nochmal so ein Symptom bekommen, was sie dann eigentlich in die Philosophie nochmal tiefer...
1: Ja, vollkommen, also ja. das war, ich muss auch sagen, ich bin mittlerweile diesem Bandscheibenvorfall dankbar und das sage ich von Herzen, das war, da gibt es ja auch wieder diesen schönen äh, Spruch, the, ähm, the crack is where the light comes in, ja, also da wo was aufbricht, da wo was Schmerz ist, da kommt das Licht rein, raus ja. ähm, und dieser Bandscheibenvorfall war für mich wirklich, ich war so körperfixiert durch den Tanz, ja, und durch dieses nach außen zeigen, ähm, auch durch äh, Modeln und so war ich wahnsinnig, wahnsinnig auf diesen Körper fixiert. Wie sehe ich aus im Außen? Dass ich ähm, das sehr viel kompensiert habe mit dem, was innen los ist. Und das ist ja auch normal, das ist ja auch ähm, was wir in dieser Welt, was uns ja auch beigebracht wird. Und durch diesen Bandscheibenvorfall konnte ich nicht mehr über meinen Körper gehen. Das heißt, wenn ich dann auf eine, <lacht> wenn ich dann in einer Situation war, also ich, beispiel zum Beispiel, ich war Ambassador für eine sehr bekannte Yogamarke, die ich sehr liebe, und es war ein Traum für mich, und dann wurde ich da eingeladen zum Summit mit den besten Trainern aus ganz Europa. Und zwar so in Frankreich, also in so einem Schloss, also so komplett übertrieben, unfassbar geil. Und ich hatte aber einen so krassen Bandscheibenvorfall, dass ich zu dem Zeitpunkt keinerlei Sport machen konnte. Also ich konnte nicht mal im Liegen schlafen, weil ich solche Schmerzen hatte. Ich musste sitzen, schlafen, wie so Graf Dracula so aufgebahrt. Das hat sehr komisch ausgeschummt. <lacht> also, oh Gott. Und es war seit zehn Zeit wirklich so schlimm. Und ich konnte das Einzige, was ich machen konnte, war wirklich Meditation.
0: Mm.
1: Das habe ich auch gemacht das hat mir auch krass geholfen. Aber dann war ich an diesem Ort. Alles die coolsten Trainer ganz Europas. Und normalerweise mein Weg war immer, wie ich mit den Leuten connecte, ist zu zeigen, wie ich auch körperlich drauf bin. Mhm. Ja, schau mal, was ich kann. Ja, mhm. äh, weil ich einen sehr fähigen Körper habe. Ja. coole Sachen kann überdurchschnittlich viel. Ja, äh, klar, wenn ich mit dem Cirque du Soleil mich vergleiche, dann bin ich schon wieder nicht so gut. Aber so in solchen Ra äh, Räumen bin ich dann eine sehr starke Frau und kann sehr coole Sachen. Und dann konnte ich das plötzlich nicht. Das heißt, ich musste plötzlich einen anderen Weg gehen, zu connecten. Und das war für mich am Anfang so schlimm, weil ich dann mich selber, mir selber nicht so viel Wert gegeben habe. Mhm. Weil ich immer so, oh, die coole, starke Sina oder die tanzende Sina war ich in meiner ganzen Schulzeit. Ähm, die Yoga-Sina und so weiter. Und oh, das schaut so schön aus bei dir oder so. Diese ganzen Sachen, die man halt dann so bekommt, über das Äußere, was ja klar ist, weil die Leute sehen halt das. Mhm. Und ähm, Plötzlich musste ich anders damit auf Leute zugehen. Mhm. Und da habe ich auch, das war richtig schwer erst. Und dann muss ich aber sagen, war das auch wieder so eine besondere Zeit, weil ich plötzlich mehr beobachtet habe, plötzlich mehr in der Ruhe war. Und das Interessanteste war, da war einer, der hat das mitgeleitet, ein sehr attraktiver Mann. Ja, und ähm, ich hab, und dachte mir dann so, ach, der ist nett, aber bei 200 Leuten dann ratscht mir bestimmt nicht. Und ich fand ihn irgendwie super sympathisch. Ähm, und aus irgendeinem Grund hat er gemeint, geil, du bist total rausgestochen in der Menge. Und das war für mich so ein neues Erlebnis. Und wir haben uns dann einfach super verstanden, also total freundschaftlich. Er ist mittlerweile verheiratet und ich hatte auch schon äh, meinen jetzigen Partner, wenn ich so glücklich bin. Es war einfach nur so, ich hatte irgendwie das Gefühl, ich würde gerne mit dem reden und wir haben uns krass gut verstanden. Und das, fand, das war für mich total spannend. Und das war für mich auch diese Reise nach innen, dieses Yoga, dieses mal von dieser Schale, von dieser Hülle so ein bisschen zu lösen. Und da hat mich meine, mein Bandscheibenvorfall, diese krasse Verletzung, hingezwungen, da hinzuschauen. Mhm, mh. und das fand ich ähm, im Nachhinein jetzt ist es so lehrreich gewesen und ich bin so, so, so dankbar und immer wieder kommt sowas und wir wissen natürlich im Nachhinein, warum die Sachen kommen vorhin, nein, es ja <lacht> langweilig dann <lacht> darf man erst kein Drama drum machen, ja <lacht> weil dann meistens müsste man ja, aber das, äh, dieser Bandscheibenvorfall war ich habe viel, ganz viel meditiert, ich habe mich mit Heilung auseinandergesetzt einfach auch mal, mal ein bisschen das Tempo rausgenommen, mhm. Später habe ich das Tempo wieder angezogen und dann hat Corona das Tempo wieder rausgenommen. Ja. <lacht> ja. Aber ähm, das war ein sehr, sehr positives Erlebnis, wenn ich jetzt zwei Jahre später zurückblicke. Die Schmerzen waren nicht so positiv, aber offensichtlich habe ich nicht, ohne die Schmerzen habe ich nicht hingehört. Also ich habe wirklich eine so. betoniert ja, gebraucht vom Universum, bis ich, weil ich hatte so krasse Schmerzen, dass ich, mich, dass ich tatsächlich, ich konnte nicht mal im Auto sitzen, wenn wir über den Huckel gefahren sind hat das durch meinen ganzen Körper geschossen und so wer schon mal so Nervenschmerzen hatte, weil Bandscheibenvorfall vorfall war ja wirklich in den Arm so runtergeschossen mit so Nervenschmerzen. Und Nervenschmerzen bringen ja die Schmerzmittel nichts. Und es ist so, du lagst, ich lag ins so Bett und wenn ich mich dann nicht bewegt habe, so, oh, jetzt ist nicht so schlimm. Und dann habe ich so ein bisschen zu tief geatmet und dann so, oh, dann ist es wieder durch den ganzen Körper geschossen. Das ist so, und dann versuchen zu schlafen. Und das war echt ähm, total spannend, weil erst... Ich musste so Schmerzen haben, bis ich kapiert habe, dass ich mal ein bisschen nach innen gehe. Oh je. Ein sehr,
0: sehr harten inneren
1: Lehrer, den du, den du an deiner Seite hast. So, jetzt kommt die nächste Lektion. Genau. Und dann, oh, du hast doch nicht hingehen. Ich habe auch so das Gefühl, ich hatte immer wieder so Probleme mit der Schulter, mit der linken und mit dem. Und dachte mir so, oh, da ist irgendwas. Weil es ja nicht so, als hätte ich jetzt so Es war ja kein Trauma, es war ja wirklich ein Verschleiß. Für Verletzung. Okay. Ja. Mhm. Ähm, also ich, ich habe auch einen Freund, der einen im vorfall hatte, weil er sich Surfbrettblöd auf den Kopf gehauen hat. Äh, lustigerweise ein guter Freund von mir und wir sind äh, uns sehr ähnlich und beide mit einem im vorfall in der Halswirbelsäule an derselben Stelle und wir so haha, haben <lacht> auch am gleichen Tag Geburtstag. <lacht> das ist total witzig. Ähm, und, der, und dann ich war es so aber bei mir Verschleiß und es war wie so jemand, der sagt so entschuldigung Entschuldigung, und dann irgendwann so hat mich meine Bandscheibe angeschrien und mir eine geballert, bis ich endlich zugehört habe. Und dazu, mhm. davor war es so, mach mal Pause. Mach mal, mach mal, pa mach mal Pause. Pause! Ich habe
0: ich so eine richtige Comicfigur von deiner Bandscheibe.
1: <lacht> nee, sie hieß dann auch irgendwann Isabel. Ach so, weil ich mich mit ihr angefreundet habe. Weil ich ah. gesagt habe, okay, wir müssen eine gute Beziehung finden. Ich möchte das nicht, das ist ja Teil von mir, ich möchte das nicht abstoßen und ja. sauer sein. Weil dann entferne ich mich von diesem... Von Schmerzpunkt und es ist ja Teil von mir, sondern also dann, dann habe ich sie irgendwann stimmt. Isabel genannt, das war für mich so ein neutraler Name, mit dem ich keine positiven keine negativen Assoziationen hatte mhm. und dann habe ich aber auch den Namen wieder gehen lassen müssen, okay. weil sonst wird es zu ich nicht. ja, <lacht> sonst geht sie gar nicht mehr sonst wird sie nie wieder, dann, kann's, und dann wird genau. Sie so eine eigene... genau, das war ähm, mein sehr intensiver Lehrer Lehrerin Isabel
0: <lacht> ja krass ja Mal, ich, ich, gib mir eine Sekunde, ich will mich mal ganz kurz sortieren, weil du hast so viele, da sind so viele schöne Sachen dabei, <lacht> ähm, weil wenn wir jetzt über Kreativität sprechen ne? mhm. und du ja auch eine, du hast eine Tanzausbildung gemacht auch oder viele ja. Tanzstunden. Ich habe eine professionelle
1: Ausbildung gemacht. Studiere richtig, also so. Ähm, ich war zwei Jahre an einer zeitgenössischen Tanzschule mhm, hier in mhm, München mhm. genau, und habe davor und danach getanzt.
0: Okay, das heißt, du kennst es also auch, weil Tänzer werden ja auch den kreativen Berufen zugesprochen, ne? Vollkommen. Sogar richtig offiziell. Ähm, man kann Kreativität natürlich auch nochmal anders definieren, aber ähm, da hast du ganz viele Systeme sehr wahrscheinlich auch gelernt, wie man es zu machen hat, oder?
1: Mhm, relativ wenig, ehrlich Echt? gesagt. Okay. Die Schule ist sehr physisch. Okay. Mhm. Also ich war immer sehr auf dieser physischen Seite. Ähm, und der kreative Prozess, also ich bin ein krass kreativer Mensch, weil ich auch in meiner Firma immer die bin, die Ideen hat, mhm. und die dann mhm. immer schafft in die Richtung. Ich bin jetzt nicht mehr in diesen ähm, schaffenden Künsten wie jetzt eben Malerei, Schauspielerei, Musik und so, mhm. wo ich zum Beispiel äh, singen ist so, was mich so krass glücklich macht, mache ich äh, nur für mich. <lacht> ähm, das ist so mein großer Traum, dass ich da mal tiefer reingehe. Ach cool. Ähm, genau und ich habe immer choreografiert, also ich habe ich habe jahrelang ganz, ganz intensiv unterrichtet. Ich habe vor allem im Jazzbereich, im Modern, also ich habe hab immer choreografiert. Ah. Ähm, das habe ich ganz, 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 ganz viel gemacht. Und ich habe, ähm, weil ich so viele Tanzgruppen geleitet habe, ich war, auch früher war ich mit denen dann auch irgendwann bei Wettkämpfen, weil es einfach cool ist für Teenies, wenn sie, wenn sie zu Wettkämpfen gehen können. Ich selber habe immer nicht, fand immer Wettkämpfe ziemlich albern, aber <lacht> ähm, das haben wir schon viel gemacht. Ähm, also sozusagen Musik wirklich darstellen, was ich höre in der Musik. Also es war jetzt nicht so dieses künstlerische Moderne, wo man sagt, okay, man hat irgendwie ein politisches Thema oder irgendwas Krasses, was dann so ganz abstrakt dargestellt wird, sondern es war wirklich, was höre ich in der Musik und wie kann ich das in meinem Körper widerspiegeln. Mhm. Und das war ähm, immer mein, mein kreativer Output und ich habe jetzt in letzter Zeit gemerkt, dass mir das krass fehlt. Mhm. Und jetzt, das wieder ein bisschen mehr Raum bekommen hat durch... Die Corona-Pause. <lacht> die gezwungene. Oder ich ähm, unterrichte ja auch sehr flowiges Yoga.
0: Mhm.
1: Also, ich habe jetzt Phasen, wo ich mal so, mal so, wo ich auch immer so sozusagen ähm, ja, Flows zusammenbastel, die sehr fließend sind und die so ein bisschen was Tänzerisches haben. Mhm. Genau. Und ähm, also, das heißt, das ist total in meinem Leben aber so immer wieder auf eine andere Art und Weise. Mhm. Kommt immer irgendwie anders dazu. Ja.
0: Okay, wie genau, machst du, wie genau kommen Choreografien zu
1: dir? Bei mir war es immer total. Ähm, ich habe meistens das Lied zuerst gehabt. Also, ah, dass ich wirklich ein Lied hatte, das mich bewegt hat, wo ich sofort im Kopf irgendwie wusste: so, oh ja, da, da, da fühle ich was. Das war total intuitiv. Ähm, ich hatte auch dann eben so Phasen, wo ich ähm, sehr poppige Sachen gemacht habe: sehr jazzy, sehr lyrical und sehr auf die Text zum Beispiel. Das habe ich dann lange gemacht. Und dann, hatte ich aber auch so eine, dann bin ich total in dieses Contemporary reingefallen, habe oft, keine Ahnung, so Max Richter eher so Violinenmusik genommen habe dann einfach, was so in mir drin war, rausgelassen, in Musik, die mich berührt.
0: Mhm.
1: Ähm, und, oder Dinge, die vor allem, wenn ich jetzt immer so zurückblicke und so in die Chorus von früher oder die Leute, die damals mit mir getanzt haben in meinen Stunden, das war auch oft Dinge, die mich einfach in dem Moment total beschäftigt haben. Also wenn ich mhm. in der Phase war, ähm, wo ich irgendwie, keine Ahnung, mit einem Kehlprobleme hatte oder Herzschmerz hatte oder so, dann haben das die Choreografien wiedergespiegelt. Das heißt, dieses Persönliche war dann auch immer, wie ich mich zur Musik hingezogen habe, gefühlt habe und wie ich dann darauf bezogen, habe ich die Musik gehört und dann habe ich da so durch experimentelles Bewegen Choreografien kreiert. Mhm. Und, so, ähm, und ich vermisse das auch richtig. Mhm. Ähm, aber es ist ein bisschen schwierig, wenn man mal so Dinge mal nicht mehr macht, die man mal so intensiv gemacht hat, da wieder zurückzufinden. Genau, und das habe ich, äh, so habe ich immer dann irgendwie mich in den Raum gestellt, die Musikern gemacht und einfach geschaut, was an Bewegungen kommt, zurückgespult wieder geschaut, ob die Bewegung wiederkommt und so dann ähm, eine Choreografie entstehen lassen mit der Musik. Mhm. Weil es ja ganz oft andersrum ist, dass Choreografen vielleicht erst Bewegungen machen und dann Musik dazu finden. Bei mir war immer die Musik der Ursprung.
0: Mhm. Genau. Voll nachvollziehbar. Mhm. Ding da
1: ich könnte äh, die Post sein. <lacht> schau mal ganz gut, was die Post
0: Genau. <Hihi>. ja. <lacht> Jetzt kommt direkt die Frage, wo es keine richtige oder falsche Antwort drauf gibt. Okay. Aber so, was mich interessiert, ist brennend. Wie
1: würdest du, wie verstehst du für dich Kreativität? Hm. Das ist eine spannende Frage. Kreativität. Ähm. Was, ich glaube, was es vor allem ist, ist das, was, was so drinnen ist, eine Form nach außen zu geben. In einer, also, das ist ja so schön, dass eigentlich Kunst, also Kunst kreieren, ähm, Kreativität kreieren, ist ja, glaube ich, so eine der schönsten Dinge, was Menschen machen können. Mhm. Also, oder vielleicht abgesehen von Liebe oder wie sie mit anderen Menschen umgehen. Aber Kunst schaffen oder Kreativität nach außen lassen, in welcher Form auch immer. Ich meine, wenn ich sage, meine Firma zu schaffen mit meiner Geschäftspartnerin, das war ja auch ein kreativer Prozess, zu sagen, was für Sachen lassen wir da einfließen. Also wirklich dieses von innen da reintauchen, ein bisschen rumwühlen, <lacht> zu schauen, was da eigentlich los ist und dann das zu extrahieren und in eine, eine Form zu bringen, die einem entspricht. Das, glaube ich, würde ich sagen, ob das jetzt ein Buch ist, ob das ein Lied ist, ob das ein Konstrukt ist oder ein, ein, wie jetzt eben, Firmenkonstrukt, was widerspiegelt, für was man irgendwie brennt. Das würde ich sagen, ist ein kreative Tat oder ein kreativer Prozess. Mhm. Ja, was ra noch rausbringen, was da drinnen ist.
0: Mhm. Ja, schön. <lacht> <lacht> Ja, hier sind schon so viele Worte gefallen, lustigerweise. Ich meine, es gibt ja auch keinen Zufall, warum wir jetzt dieses Gespräch führen. <lacht> Und zwar hattest du super oft von Raum gesprochen. Mhm. Und du hast auch super oft etwas, was im Innen ist, nach außen zu bringen. Etwas, was ich fühle, zu gucken, wie ich das in die Form kriege. Oder Der Körper ist ja unsere Form. Mhm. Das ist ja unser Abdruck. So wie mhm. wir uns halt äh, quasi über die Jahre entwickelt haben, so sehen wir ja auch aus. Ne? Mhm. Ich meine, bei der Mimik ist es ja wirklich schnell nachvollziehbar. Ne? Mhm. Bei der Körperhaltung vielleicht auch. Wenn ich ich was Oh, meine Haltung. <lacht> <Manchmal so. lacht> oh, Körperhaltung. <lacht> genau, und ich finde das halt so ein spannendes Thema, es mich schon länger beschäftigt, weil ich weiß nicht, ob du das kennst vielleicht, wo du noch mehr sogar getanzt hast. Ähm, vielleicht ist es dir im Yoga nicht mehr so oft begegnet. Aber dass Leute, ähm, manche Leute einem so sagen, oh, du bist so kreativ. Ich bin das nicht, ich kann das nicht. Mhm. Oder sowas durch ja, mhm. Und ich finde das manchmal so schade, weil für mich zum Beispiel ist Kreativität und Kunst gar nicht so das Gleiche. Für genau. mich ist, ähm, ja genau, also mhm. das Schöne ist, dass du so oft von dem Raum gesprochen hast, weil was ich so spannend finde, ist, dass zum Beispiel, wenn sowas wie Corona kommt oder wenn sowas kommt wie mit, dein, mit dem ähm, Vorfall, mit deiner Halswirbelsäule, dann müssen wir im Endeffekt Raum machen für Kreativität, finde ich, also dann ja, müssen wir irgendwie etwas erschaffen, ne? mhm. also eine Lösung finden, die wir vorher nicht geplant haben, ja. die nicht wie, ja, wir haben, du kannst es nicht mehr kontrollieren einfach.
1: Das ist ja, ja auch das Spannende, was passiert ist durch Corona, dass plötzlich die Leute kreativ geworden sind und sich getraut haben, was auszuprobieren, weil, es, weil so das Thema war so, naja, schlimmer kann es ja gar nicht mehr werden. Fuck it, ich mache es jetzt einfach. Mhm. Und das ist so dieses, also für mich ist auch oft, das versuche ich auch immer, ich habe so, so einen Yoga-Retreat zum Beispiel, wo wir ganz wenig machen. Das ist so im Hinterland in Portugal, das ist zweimal am Tag Yoga. Wir sind aber wirklich nur in diesem Ort. Es ist Stille. Man kann spazieren gehen. Da gibt es wilde Pferde. Ähm, die Gruppe miteinander. Aber es gibt jetzt kein Programm. Mhm. Und du bist jetzt nicht die ganze Zeit in dieser Ablenkung. Oh, dann fahren wir da hin und dann machen wir da am Strand. oder? Sondern es geht auch wirklich um nichts tun, Weil das ist der Raum, wo Kreativität entsteht. Was du schon gesagt hast. Wenn ein Blatt Papier bereits voll gemalt ist, wie soll ich denn da überhaupt was drauf tun? Das sieht ja keiner. Das heißt, ich muss erstmal Blank machen. Und das ist ja auch was Yoga versucht, dass die Gedanken zur Ruhe kommen, dass er nicht die ganze Zeit brrrr ist, dass da überhaupt wieder was entstehen kann. Und erstmal, wenn ich auch mal so eine Pause einlege oder auch wenn ich mal die Pause nach der Ein- oder Ausatmung mal wahrnehme, dann plötzlich entstehen Dinge. Und das ist ja, wo dann auch die Ideen herkommen, ja, wo eben diese neuen Wege kommen, etwas zu tun.
0: Mhm.
1: Und diese, das ist so, was du sagst, so schade, wenn Leute sich nicht als kreativ empfinden, weil das ist, ja, Kinder sind ja so unglaublich kreativ, aber vor allem dann, wenn du sie mal ins Zimmer einsperrst und sagst, so, spiel mal und dann fangen die an, sich Sachen auszudenken und dann mit der Puppe und dann bauen sie hier und, und wenn du aber die die ganze Zeit beschäftigst und die ganze Zeit irgendwie das Tablet gehst und dann gehst du dann, dann zum Klavierunterricht und dann gehst du noch zum Fußball und so, dann fehlt dieses aus diesem Nichts heraus, was zu machen. Also eigentlich aus dem aus dem weißen Blatt Papier. Und das ist total schade, weil das können wir gar nicht mehr, weil wir so durchgetaktet sind, dass Kreativität so erstickt wird immer. Mhm. Und man gar keinen Platz hat, sich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Weil man braucht ja eigentlich mal kurz, man kann es ja nicht so zack und jetzt sei mal kreativ. Das ist ja das Geiste So on the spot. Und dann so... Äh dann kommt meistens jetzt nicht das Beste dabei raus. Mhm. Sondern man braucht so ein bisschen mal so sein und so ein bisschen wühlen und so ein bisschen schauen. Ab und zu kommt auch so ein Blitz. Aber vor allem, wenn wir mal in die Stille gehen mhm. oder mal in die Leere gehen. Mhm. Und das ist der, das ist der Raum,
0: ja. wo sowas
1: entsteht. Glaube ich.
0: Ja, ich stimme dir den total vielen Punkten absolut komplett zu. Meine Devise ist, ähm, dass wir schon auf Knopfdruck kreativ sein können, aber das, das Zeit braucht trotzdem in diesem Knopfdruck. Also mhm. ich habe so eine Übung auch in meinen Kursen, mhm. ähm, wo wirklich die Aufgabe ist, dass die auf die Bühne kommen und die dürfen sich nichts vornehmen. Nichts, keine Ideen. Und die, also es ist wirklich eine Übung. <lacht> Geil. Und dann gibt es immer die Aufgabe, dass die machen, was gerade kommt. Du gehst einen Impuls an und dann machst du dich wieder leer. Und wartest mhm. wieder. Und eigentlich kommt immer irgendwas. Genau, also es ist ja. wie, klar, muss man einen Moment, aber ehrlich gesagt ist das so spannend, Leuten dabei zuzuschauen, die in diesem Prozess sind. Weil dieser Moment, wenn noch nichts da ist, ist so präsent. Mhm. Die sind viel präsenter. Das ist natürlich, viele versuchen dann ganz viel zu machen und laut zu sein und gib ihm, ne? So, ne? Die großen Formen, die, die große, wie man mhm. Tanz auch, ne? Aber wenn du so kleine Sachen machst, das ist spannend teilweise und das ist sowas, wo ich, wo ich dann manchmal denke, dann kommt auch so eine Entspannung rein und so. dann bist du wirklich in diesen Prozess Und dann hast du als Zuschauer auch irgendwie, glaube ich, also ich habe es bis jetzt noch nicht gegenteilig erlebt, du bist mehr drin sogar. Mhm. Du fängst nämlich an, da was rein zu interpretieren, aus dir heraus, du kommst da gar nicht drum warum. selbst wenn man die Aufgabe kennt, fängt man trotzdem an was mhm. rein zu interpretieren, warum der Mensch jetzt wartet und was er sich gerade denkt. Vielleicht also so. so, dann mhm, ist es keine voll. Pause mehr, sondern irgendwie passiert ganz viel beim Zuschauer. Ja. Und das ist irgendwie so schön an Kreativität, wo ich auch immer denke, ähm, das ist so eine schöne Einladung, für auch wenn du jetzt Unternehmer bist und mit Zahlen arbeitest, aber vielleicht geht es noch leichter, mit mehr Leichtigkeit also alles, was man gerade tut, kreativer zu machen, ne? Ja, voll.
1: Ja, ja. und wir, was ich auch immer mit meiner Geschäftspartnerin sage, ist dieses, dass wir uns davon lösen, dieses, man macht das halt so.
0: Da sind wir Deutschen aber super drin. Boah. Also ich, ich zumindest nehme ich so wahr. Ich weiß nicht, wie du das Doch, siehst.
1: total. Ja. Also vor allem zum Beispiel, wir haben beide keinerlei Business-Hintergrund, haben mhm. aber jetzt eine Firma gegründet. Und das ist auf der einen Seite natürlich dementsprechend nervenaufreibend, weil dann so, wir bräuchten bitte einen Businessplan. Und wir so, hä? Okay. Und das wäre halt auch so, keine Ahnung, Prozesse, wie man jemanden anstellt oder wie man mit seinen Mitarbeitern umgeht. Das ist was, was wir gerade ganz intensiv lernen, weil wir das äh, davor beide nie hatten. Beides ähm, ja, freischaffende, ähm, freiberufliche. Und das Schöne ist, wenn wir einfach mal nicht immer dieses, man macht das mal so. Wir haben zwar Leute, die uns von außen unterstützen, die diese Expertise haben, aber wir sagen uns auch immer, lass uns doch mal schauen, ob man vielleicht auch einfach einen anderen Weg gehen kann. Mhm. Und das sind ja, da gibt es ja so fantastische Beispiele, wo Menschen mal einen anderen Weg gegangen sind. Ich meine, ein Riesenbeispiel ist ja zum Beispiel sowas wie Apple. Ja? Mhm. Also der ist halt einfach, der hat dann gesagt, ja nee, ich mache es halt einfach anders. Und Unfassbar, was dabei entstanden ist. Und dann, also, dieses, sich das mal zu erlauben, und es ist auch immer so diese Angst vor Scheitern. Ich glaube, wenn man sich, wenn man auf die Bühne geht und sich vorher alles vorbereitet, das ist ja viel damit zu tun, dass man Angst hat, dass man, dass was schief geht. Mhm. Ja, und das, dieses, wenn du sagst, man, man darf sich nicht vorher vorbereiten, sondern geht einfach auf die, auf die Bühne und vertraut, dass da drinnen was ist, was raus möchte. Und ich glaube, das ist diese Stille, auch dieser Raum, den ich meine, dass du dich da reinfallen lässt. Und Der kann sofort raus, der ist ja da. Aber ich muss erstmal kurz diese Stille zulassen. Mhm. Und, ich, und dann, dann ist da diese Kreativität. Mhm. Also erstmal so und kurz mal so. Und dann darf das raus. Mhm. Und erstmal da auch wirklich reinfühlen und nicht von hier kommen, sondern von, mhm. von tiefer. Mhm. Und das ist total. Und ich glaube, das ist auch das, wenn die Leute von, vom Bauch, vom Herzen, vom Inneren agieren, dass das, das wirklich wo ich dann irgendwie sofort Tränen in die Augen bekomme, weil es so schön ist, Zeuge davon zu sein, wenn jemand was von innen nach außen lässt. Mhm. Yoga ist ja der gegensätzliche Weg. Yoga ist ja der von außen nach innen, in dieses feinstoffliche wieder rein. Und künstlerisches Dasein, kreativer Prozess, alles in diese Richtung, egal was ist, alles, was nach außen sich manifestiert, ist ja dann genau der gegensätzliche Weg. Und Yoga hilft dir ja halt wieder, das nach andersrum zu, dass wir nicht nur in dem sind, dass wir von innen nach außen geben, weil alles, wenn wir nur, dann verlieren wir uns ja, das ist ja das Problem, was die vielen Leuten passiert, dass sie so viel geben, dass sie so viel kreieren, dass sie so viel machen, ja, in diesem Human Doing so festhängen, dass das Human Being und dieses Nach-Innen-Gehen und diese Connection zu sich selbst komplett weg ist und dann total leer sind, weil sie sich komplett geleert haben, also weil sie die Vase, das, dieses, dieses Gefäß total leer geräumt haben und wenn du aber dann wieder von außen nach innen gehst, durch eben so pra also durch Techniken, zum Beispiel Yoga, ja, das kann aber auch ein Spaziergang sein ja, so, oder ein Abend mit Freunden, wo man einfach mal nicht, sondern mal wieder nach innen fällt ähm, und dann fühlt sich das auch wieder, mhm. das Gefäß. Und das äh, ist voll der schöne Wechsel, der mhm. immer wieder, weil ich kann ja auch nicht immer aus einem Glas rauskippen, dann mhm. muss ich es ja wieder auffüllen. Kannst du ja auch nicht mal ausatmen. <lacht> ja. Korrekt, das ist schwierig. Das könnte man mal probieren und mal gucken, was da passiert. Wie lange das funktioniert? Ein paar Minuten vielleicht.
0: Ja, genau. Ja, das ist das Schöne beim Yoga, finde ich, wo wir jetzt wieder bei der Yoga-Philosophie auch sind, dass der Atem ja so ein ständiger Begleiter ist. Ne? Ist der Atem eigentlich wirklich, also ich meine, bei manchen Yoga-Praxen, Praxen? Nein, Praxen? Das ist eine gute P Bei manchen
1: Ich weiß gar nicht, ich habe auch übrigens schon mit dem plural mir mal Gedanken gemacht.
0: Falls jemand das Plural weiß... Ab in die äh, Kommentare bitte. Genau. Ja, also ihr, ihr wisst Praktiken. ja nicht, ne? ähm, Praktiken. Vielleicht? Praktik Praktiken vielleicht? Yoga-Praktiken? Das kann sein. Das hört sich hier komisch
1: an. Ja, mm -hmm. ähm. Wir wissen, was wir meinen.
0: <lacht> <lacht> um das jetzt... Also das da ist dann der Atem quasi der Anker. Äh, ganz oft...
1: Immer. Immer? Sogar immer? immer. Sogar immer. Okay. Absolut immer. Weil der Atem, was wir schon gesagt haben, ist der Spiegel für dein Bewusstsein. Und der Atem holt dich in das Jetzt. Und Yoga will, dass du im Jetzt bist. Weil das ist das Einzige, was real ist. Die Vergangenheit ist nicht real, weil das, was passiert ist. Und meistens passiert ja Stress und Angst. Und diese ganzen Dinge, die wir, die wir kreieren, ist ja, weil wir die Vergangenheit auf die Zukunft projizieren, die wir noch gar nicht wissen, dass sie da ist. Erfahrungen aus der Vergangenheit projizieren wir in die Zukunft. Und dann entsteht Stress. Angst, Furcht, Leid wieder, um das Wort Leid wieder einzubauen. Ähm, und wenn wir im Jetzt sind, da können wir agieren oder da können wir sein. Das ist das, was eigentlich real ist. Mhm. Und das möchte Yoga dir beibringen. Und durch den Atem, das ist wie die Pforte für das Jetzt. Mhm. Wenn du beim Atem bist, dann bist du im Moment. Mhm. Und nicht überall anders. Und deswegen ist dieser Atem, der deine Praxis begleitet... Das ist so unfassbar wichtig. Ich merke auch, dass ich ab und zu mal, wenn ich Self-Practice mache oder wenn ich auch mal mit jemand anders praktiziere oder so, ähm, ab und zu turne ich wirklich nur, weil ich einfach dann im Moment auch Bock habe, mich einfach zu bewegen. Und dann, und dann merke ich, dass der was den Unterschied macht, ist mhm. mein Atem. Ah. Also wenn ich richtig praktiziere und nicht nur mich bewege, ja, dann ist der Atem da. Dann bin ich in meinem konstanten, präsenten Atem und dann fühle ich was ich tue und ab und zu so fließe ich einfach vor mich hin so, ich nenne es immer liebevoll das Hirnlose vor sich hinfließen das ist auch fein das darf auch existieren ähm, dann meistens atme ich nicht so bewusst mhm. Mhm. also der Atem begleitet das bestimmt aber nicht in der Bewusstheit in der wie ich kann wenn ich so wirklich connecte mhm. und deswegen Atem Atem ist alles mhm cool.
0: Ja, da <lacht> muss er ja auch Raum für schaffen. Genau. Beim Raum. <lacht> ja. Nee, das ist so ein schönes Bild, finde ich, auch für die Kreativität. Wirklich eigentlich, für mich jetzt in einem Satz zusammengefasst, jetzt auch nochmal durch unser Gespräch so ein bisschen bestätigt, dass du unbedingt einfach Raum schaffen, einen Raum der Lehre kreierst. Also so wo dann auch die Kreativität, also einen Raum schafft, wo das sich mitfüllen kann. Ja, ne? so ein Vakuum. Und da dann sich überraschen zu lassen, von dem was reinkommt.
1: Ich glaube, ja. das fällt uns sehr schwer. Ja, einfach mal nicht. ins Ungewisse gehen. Ja. Das hassen wir ja, ja. Weil wir glauben, dass es dann nicht sicher ist. Ja. Aber sich zu vertrauen, dass man alle Skills hat. Ja. Dass ich mir vertraue, wenn ich auf die Bühne gehe und ich habe keinen Plan, dass ich die Skills habe. Ja. Und zur Not stehe ich da halt einfach mal fünf Minuten und, die, und dann sitzt das Publikum da und macht so. Ja, genau. Das Und findet es total geil, weil wir sowieso immer so reizüberflutet sind. Ja. Das ist so total geil. Oh, was könnte jetzt passieren? Mhm. Ja? Stellt es jetzt gerade the nothingness, nothingness of the universe dar? Weißt du, so, du kannst, wie du sagst, okay, fängst du fängst an zu interpretieren. Mhm. Das ist total geil. Und einfach so dieses Zeuge sein. Und ähm, ich muss mal lustigerweise an, ich liebe ähm, Matrix, denn die Filme. Ah ja, die sind cool. Ja, mhm. und wenn äh, Neo ja sozusagen dann in diesem Nichts ist, mhm. ähm, wenn er sozusagen die Matrix gestrippt wird für ihn, am Anfang, wo er lernt, äh, wie mhm. er von Häusern springt und so weiter, wo er dann in diesem Nichts steht und dann dieses, es kann alles entstehen, was du dir vorstellst. Mhm. Und Matrix ist so ein tief spiritueller Film. Mhm. Das ist so ein geiler Film. Wenn man den sich mal reinzieht und so also ein bisschen spiritueller sich anschaut, dann ist genau das, dieses: du, Es kann alles geschehen. Und so ist unsere Welt. Natürlich, ich kann jetzt nicht so gut vom Hausdach springen, sollte ich vielleicht auch <lacht> nicht ausprobieren. Aber so dieses diese übertragene, mhm. dass ich alles kreieren kann wenn, und ich habe aber Skills, die sind schon alle da. Und das mhm. ist ja genau das, was er lernt.
0: Ja, ja, das ist super cool. Das ja. stimmt.
1: Und das finde ich so: da denke ich immer dran, wenn Neo da so in diesem Nichts, in diesem Weißen steht. Ja. Ja. Auch ja. so bei der Meditation ab und zu so. Ich schwimme in meinem Weißen Nichts.
0: Ja, das ist so cool, weil auch ich mit meinem, mit meiner, sagen wir mal steiferen. Hüfte zum Beispiel, ich muss immer so Hip-Opener machen und sowas, ne? Und dann bin ich auch noch Bergläuferin, ich bin also ständig mit ne? <lacht> <lacht> immer so, mein Mann ist noch schlimmer, <lacht> Der kommt dann manchmal gar nicht mehr runter, weil er nee, dann seine Kilometer geschwuppt hat. Aber es ist auch trotzdem irgendwie so schön, ähm wenn man einfach diesen, diesen Zustand, sich davon auch überraschen zu lassen, ne? also das ist halt irgendwie das Coole und wir Menschen sind ja zu so vielen Sachen in der Lage. Ich meine, wenn man sich Leute anguckt, wenn die das jahrelang trainiert haben, was die dann drauf haben, ne? mhm. durch die komplette Vereinigung von, also wenn du den Fokus wirklich so trainiert hast, dass du ihn locker, also ich glaube, die Energie dahinter muss schon es bringt ja nichts, so pushy zu sein und so eng zu sein. Aber wenn du so den Fokus hast und so einen Punkt fokussierst und alles drumherum fließen kann, dann hat das ja eine erschreckende Macht. Ne? Also Das Wahnsinn. ist ja schon, schon mhm. eigentlich heftig, was wir könnten. Ne? Ja. Und da ist mal meine Frage, jetzt wird es vielleicht philosophisch, <lacht> wieso lenken wir Menschen uns eigentlich so ab? In einer Phase, wo wir eigentlich, ja, wenn Evolution immer da ist und man immer weiter sich weiterentwickelt, wieso halten wir das nicht aus? Ne?
1: Hm, das ist eine gute Frage. Warum halten wir das nicht aus? Warum wir immer in diesem Schaffen, in diesem Machen, mhm. in diesem Hassel sind? Ähm, ich glaube, weil, ich weiß auch nicht, wir haben ja was kreiert, wo wir so diese Verbindung nach innen verloren haben. Also wir, haben immer, wir sind immer auf der Suche, dass irgendwas uns komplett macht und dass uns irgendwas besser macht. Und das ist durch diese Industrialisierung, durch diesen Vergleich, durch dieses... Wachstum, 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 Wachstum und der Glaube, dass das ähm, dass, dass uns das glücklich macht und dass mehr immer besser ist, dadurch sind wir in so einem Rad gelandet. Ich glaube, das war nicht immer in dem Ausmaß so. Natürlich hat der Mensch immer nach Sicherheit gesucht und immer nach ähm, Geborgenheit und nach Beständigkeit und Sicherheit und Zugehörigkeit, ja, das suchen wir immer. Aber irgendwann ist es so gekippt in diese Geiz und Gier vor allem dass wir jetzt nur noch in diesem Machen sind und dass wir in so einer Energie feststecken. Ich glaube nicht, dass das jedem Menschen auf dem Planeten so geht. Ich glaube, das ist ein sehr westliches das Problem. Ich glaube aber zum Beispiel, klar gibt es auch jemand, irgendwie die Menschen, die irgendwie in Indien ihre yoga Praxis, aber die sind nicht ganz so getrieben. Das war zwar trotzdem, ich möchte irgendwie einen Wohlstand, aber ich habe das Gefühl, das ist ein Problem, vor allem von Leuten, die bereits im Wohlstand leben, die so Angst davor haben, das zu verlieren, weil sie sich so damit identifizieren, dass sie immer mehr, 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 Also wenn du es, weil das ist ja auch so spannend, umso mehr du hast, umso mehr hast du Angst, umso mehr kannst du auch verlieren. Mhm. Das heißt, ich habe immer, umso mehr ich besitze, umso mehr Angst habe ich, dass es das mir weggenommen werden kann, weil ich immer mehr damit ähm, anhefte, wie viel wert ich bin, wie sicher ich bin. Ja, weil wenn du nicht so viel Geld hast, und sagst halt so, ah, meh, dann da habe ich auch nicht so viel zu verlieren vielleicht. Ja? Natürlich hast du irgendwie dann zu so sagen, okay, wenn es jetzt in die wird, das fühlt sich auch nicht so toll an. Aber wenn du so eine bestimmte Grenze überschritten hast, wenn du es gewohnt bist, so eine bestimmte Menge an den Dingen zu haben, dann hast du eben so viel Angst, das auch zu verlieren, weil du dich so anhaftest. Ich glaube, das ist vielleicht so ein Problem, was wir haben und wir deswegen immer in diesem mhm. machen, 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 machen. Also dass diese Young-Energie, diese... Ähm, ja, dieser Antrieb, dass der so stark ist und so intensiv in unserer jetzigen Welt. Aber ich glaube, dass sowas wie Corona ähm, auf so super spirituell interpretierte Sina-Gedanken sind dann so, vielleicht sollte das ein, sind das so weg, auf, weg ähm, Momente, dass wir auch mal wieder das immer kontinuierlicher Wachstum und kreieren, kreieren, machen, 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 ähm, anhäufen, anhäufen. Ähm, das ist ja gar nicht funktioniert. Das gibt es ja in der Natur auch nicht. Aber wir bauen darauf unser System, unser gesellschaftliches System auf, in dem wir leben.
0: Mhm.
1: Das, das ist schwierig, weil es funktioniert ja gar nicht. Und da hängen wir aber drin, weil wir uns das irgendwie kreiert haben, aus Angst davor, dass es mal weniger ist. <lacht> <lacht> Glaube ich.
0: Ja, das kann gut sein. Das kann gut sein. Ja, spannendes Thema. Ich muss mich unter hier hinsetzen, ich fang schon vorher an <lacht> <lacht> Ja, also, ähm, also wenn man alles auf den Atem runterbrechen kann und die Yoga-Philosophie, um das jetzt mal wirklich mit der Kreativität. Ne? Mhm. Also wirklich ähm, den Atem, das ist ja das, was du immer hast in dem Moment, wo du lebst wo du auch am wenigsten lange darauf verzichten kannst. Mhm. Ähm, und das als Anker zu sehen und dann ja auch, wer mit dem Atem üben zu können, zu geben und zu nehmen. Also mhm. viele Leute haben ja ein viel größeres, das wissen sie gar nicht, aber viele Leute haben ein viel größeres Problem damit zu empfangen
1: mhm. und
0: ins Ying zu gehen Absolut. und einfach wirken zu lassen und trotzdem zu empfangen. Also es ist sogar möglich, wenn man viel im Yang war oder mit dem Yang war und das dann loslässt und dann ins, bewusst ins Ying geht und ins Empfangen geht, dann muss man gar nicht mehr so viel machen eigentlich. Dann ist das Prinzip ja erfüllt. Mhm. Ich glaube, wir Westlichen, was du ja auch so schön gesagt hattest, ähm, wir machen unseren Wert ja so viel an dem Äußeren fest, an unserem Körper, wie wir aussehen, was wir haben. Ja. darüber definieren wir von Kindesbeinen an, dass das wir wert sind. Ne? Und ich habe immer das Gefühl, dass beim Yoga, und wenn man das halt wirklich mit der Philosophie auch unterrichtet, ich meine, vielleicht hat man auch mal eine Yogastunde oder irgendeine Bewegung erwischt, wo es wirklich viel auch um äußerliche Sachen geht, sehr sportlich orientiert vielleicht. Aber ich finde das das Schöne, dass es da ja daher im Grunde gar nicht ähm, wichtig ist. Ja. Und das ist schön, finde ich. Und das ist bei der Kreativität ja auch so. Ich meine, viele Leute denken immer, ich sehe aber nicht gut genug aus für eine Schauspielschule. Oder ich bin, meine Stimme klingt zu so komisch, um Schauspieler zu werden. Oder mhm. weißt du, diese ganzen. Klar, für Werbung würde man sagen, gut, kann sein. Da sind wir halt gerne mal, haben wir dann eher Models in den Werbespots als einfach Charaktertypen, vor allen Dingen bei den Frauen. Männer werden da ja nochmal anders besetzt als Frauen. Da gehen wir jetzt in ein anderes Thema rein. Und also rein von der Kreativität und von der Energie betrachtet, ist das so ein schönes Bild, finde ich, wo die Yoga-Philosophie zum Beispiel mir auch als Schauspielerin ein unfassbar, auch bei Drehtagen, Meditation und die ganzen yoga praxisübungen mir dazu gebracht haben, dass ich auch in so einem wirklich stressigen Setaufbau, wo Druck und die müssen alles schaffen und dann ist alles chaotisch und der Regisseur will eigentlich alles von dir gleichzeitig in diesem Moment und erwartet dann natürlich auch sehr viel, ähm, sehr geholfen hat. Ne? Mhm. Also so diese Praxis zu haben und zu sagen, okay, ich konzentriere mich jetzt erstmal auf mich, ich mache mal eben kurz Raum. Und das ist jetzt sein Stress, nicht mein Stress. Also auch dieses mein Körper, sein Körper zu spüren. Ja. Und dann aber auch meine Aufgabe überhaupt mir klar zu machen. Und das ist total schön. Mhm. Das ist jetzt ein kreativer Beruf in der Ausübung. Ich meine, Schauspielerei ist eine Verkörperung auch von der Kreativität. Du kannst ja auch das auf alles andere übertragen. Aber mhm. selbst wenn jemand ein Bild bei einem Künstler beauftragt und da seine Erwartungen hat, kann das sein, dass du, dass du die nie am Ende erfüllt hast, weil er irgendwie was nicht kommuniziert hat oder, mhm. und das finde ich irgendwie so schön, dass das wirklich eigentlich der Ursprung ist. Was du so schön am Anfang gesagt hast mit dem Kompass. Mhm. Wenn dann der Kompass von mir aus der Atem ist, der Atem, also der Kompass auch nochmal von der ganzen Yoga-Praxis ist, mhm. dann ist das doch im Endeffekt, kannst du dich ja gar nicht verlieren. Es ist ja wie im, äh, in der Mitte von einem Wirbelsturm zu stehen mhm. und dann kann das drumherum
1: wirbeln. Ja, es ist das alles schon da. Das ist so cool, ich finde das so ein schönes Bild. <lacht> ja, es ist, es ist unglaublich schön, wenn man sich mal ein bisschen mit dieser Philosophie, mit dieser Wissenschaft des Yoga beschäftigt, um, weil was ich, am, was ich so liebe, also eben, wie du sagst, der, das ist was ganz Greifbares, der Atem. Das ist einfach da, das ist Teil von dir und alles beginnt mit dem Atem und alles endet in deinem Leben mit dem Atem. Stimmt. Das ist so. Mhm. Um, und das ist aber das, was wir so als total selbstverständlich sehen. Und wir zerstören die Lunge unseres Planeten, ja, den Regenwald. Corona hat die Lunge angegriffen. Wir sollten vielleicht mal lernen, mal mehr auf diese Dinge, ja. Also es sind so ganz spannende Parallelen. Aber was halt vor allem passiert ist, mit, wenn du so diese, diese Yoga-Philosophie, geht davon aus, dass du bereits alles hast, dass in dir bereits alles ist und dass du bereits perfekt bist. Mhm. Du hast es nur vergessen das heißt einmal durch ähm, Dinge, die du vielleicht von deiner Mutter bekommen hast, von deinem Vater, von deinen Ahnen vorher, also irgendwelche Schmerzkörper wie ähm, Eckart Tolle zum Beispiel sie nennt der Pain Body dann gibt es zum Beispiel einen Pain Body, den du hast, weil du eine Frau bist ja? weil wir zum Beispiel ähm, wie du sagst immer sehr viel mehr für unser Aussehen bewertet werden ähm, und dann hast du noch einen Pain Body weil du in der Schule gehänselt wurdest, weil du als letzte einen Busen bekommen hast. Äh, dann ist das vielleicht noch ein Pain Body. Und, so. und dadurch ähm, vergisst du immer mehr, dass du bereits perfekt bist und dass bereits alles da ist. Das sind wie so Schleier, die auf dir liegen. Mhm. Was Yoga möchte oder was Yoga-Techniken helfen, ist das wieder zu säubern, diese Schleier abzulegen und wieder zu erkennen und wieder zu deinem wahren Selbst zurückzufinden.
0: Mhm.
1: Wo alles bereits ist. Mhm wo du bereits perfekt bist, weil Yoga geht davon aus, dass du ja eine Göttlichkeit bist. Yoga sagt ja, du das Licht in dir, ja, diese Energie in dir, das ist unendlich, es ist göttlich. Also du bist Gott. Du kannst es Allah nennen, I don't care, du kannst es Brahma nennen, du kannst es ähm, Universum nennen. You are the universe. Und ich finde diesen Gedanken oder ich finde dieses diese, diese, für mich macht das komplett Sinn. Ja. Und ich finde es un, unglaublich schön, wenn man so sich damit wieder zurückverbinden kann, weil plötzlich sehe ich dann auch diese Perfektion in anderen Menschen. Und das, was dabei eben zum Beispiel im kreativen Prozess rauskommt, ja, vielleicht ist der Ton ein bisschen schief. Vielleicht ist das Bild nicht so, wie es jemand anders wollte. Aber es ist, es ist genau das, was es so schön macht dieses Menschliche, dieses Rauslassen und das ist so, wie es ist in dem Moment, mit dem, was du zu dem Zeitpunkt wusstest, hattest und konntest, ist es perfekt gewesen. Und dass, dass wir uns das wieder mehr zutrauen und nicht immer nur davon ausgehen, dass wir mehr so sein sollten, um endlich wert zu sein. Sondern der Wert ist in dir und der ist nicht, not negotiable. Da kann man nichts dran rütteln. Und ähm, das zu erkennen, und dahin, dahin zu kommen zu diesem True Self zu dieser wirklichen tiefen Sein da ist der Atem dein Portal durch die Techniken ja, durch reinsinken durch tief durchatmen durch die, das ist für mich die Connection diese greifbare schnelle Verbindung nach innen ja, wie so dieses tief mal so dann droppe ich kurz rein und habe mich immer wieder verbunden dann wird es immer leichter oder mal ist es schwer und ähm, das, 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 ist so ein, das ist so was Tröstliches auch und sowas Hoffnungsvolles, wenn man sich auch mal verliert in diesem Strudel des Machens, in den ganzen schlechten Dingen, die auf der Welt passieren, wenn man alles hinterfragt, warum sind Menschen so, ähm, da sind so viele Schleier auf denen drauf, die haben vielleicht so viel mitbekommen und so viel selber erlebt und plötzlich kann ich dann also drunter graben und sagen so, ich finde dich vielleicht jetzt nicht so cool und was du machst, aber irgendwo da drin ist auch so ein Licht, du hast es du hast nur komplett vergessen. Mhm. Und dann auch, wahrscheinlich sind das dann auch wieder sehr gute und wichtige Lehrer für uns. Also Wir, wir, wir kriegen ja nur ein Spiegel vorgehalten, wenn jemand uns gegenüber handelt, spricht in einer Art, die wir nicht als gut verheißen, ist ja wie, ist ja wie so ein Einskalieren von dem, wie möchte ich sein. Mhm. Also ich brauche ja den Gegensatz, um das zu erkennen. Ja, weil ich brauche Dunkel, um hell zu sehen. Ich brauche einen Trump, um zu erkennen, dass das wahrscheinlich nicht die nicht die richtige Art und Weise ist, ja. Also das ist ja das, wenn alle nur so Lari, Fari, sind, dann, dann erkenne ich es nicht. Ich brauche Dunkel, um hell zu sehen. Wir brauchen diese Dualität, weil das das Ganze ergibt. Es darf halt nur nicht nur das, das was du auch gesagt hast, mit diesem Yang und dann wieder in das Yin dass wir wieder in dieses Empfangen fallen, ähm, genau, das wäre so wieder der Atem, immer wieder reinkommt, dass wir wieder so eine Balance finden.
0: Mhm. Also, was ich jedem empfehlen würde, du hast ja auch immer mal wieder Meditationen ne? auf deinen Kanalen oder Kanälen, da kommen wir gleich noch genauer zu. Aber ähm, also wenn ihr von euch möchtet, dass ihr jetzt kreative Ideen habt und ke oder keine Ahnung habt, wie ihr eine Lösung für etwas finden sollt, es bringt super viel, 10 Minuten, 5 Minuten, also gar nicht so viel Zeit, ähm, einfach sich hinzusetzen und mal zu atmen. Ja.
1: <lacht> oder? Einfach mal sitzen, atmen und wahrnehmen. Ja. Aber nicht während dem Atmen überlegen, was könnte ich jetzt alles machen. <lacht> Das ist mal, das was? Was? sondern vielleicht auch einfach auf die Matte gehen. Was ja natürlich, was du auch gesagt hast, was ja hilft, ist, man sich auch ertüchtigen. Ein Workout machen, so eine hirnlose yoga Pla 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 also diesen Körper, dadurch auch wieder so ein Balance, weil dann der Stress so ein bisschen vielleicht dann raus ist, dieses ja. Kopfige. Einfach mal auspowern. Das muss mhm. auch gar nicht tiefgründig sein. Und dann mal hinsetzen und Stille zulassen. Und einfach schauen, was passiert. Und es ist lustig, was als erstes passiert ist, die imaginäre Fliege am Ohr. Mhm. Ich überall anzwingen. weil wir so das nicht ertragen in diese Stille zu gehen das, ist das Ego das dann sagt so hey, Entschuldigung da juckt's Nee, da auch da ist eine Fliege und du so oh, das ist ganz sicher ein Tier im Raum das kannst weißt du so und dann kommen dann so Gedanken ähm, oh die Mama ruft bestimmt gerade an die braucht was ganz Dringendes oh wenn ich jetzt diese E-Mail nicht beantworte dann geht die Welt unter das sind die Gedanken die dann das Ego so rausschickt damit du dich nicht verbindest, mhm. damit du nicht da reingehst, mhm. dass dich so ein bisschen auf Trab hält, dass du sagst, so, komm, jetzt gehen wir wieder nach draußen. Und da muss man mal ein bisschen durch. Das ist auch nicht super angenehm. Meditation ist nicht immer äh, angenehm. Das kann super unangenehm sein. Ich sag's auch schon so, Meditation so, ich muss eigentlich jetzt hier unbedingt weg. Nein, du bleibst jetzt sitzen. <lacht> also das kann ich einfach von ganzem Herzen empfehlen. Oder zum Beispiel, was mein Freund immer macht, der meditiert nicht, sondern der geht immer spazieren.
0: Geh-Meditation.
1: Ge ja, und der geht aber auch mal ganz gern spazieren, ohne währenddessen zu te telefonieren, ohne währenddessen sich was anzuhören. Der hört gerne auch mal einen Podcast oder in, in, in Hörbücher, wenn er spazieren geht, aber der geht auch einfach mal nur spazieren.
0: Mhm.
1: Weil er einfach frische Luft braucht und der schaut dann einfach rum. Wer macht das denn noch? Das ist so, Da hat man so den alten Herren mit dem Gehstock im Kopf. Ja? Aber das ist so dieses mal aushalten, nichts zu tun. Es macht voll. Und äh, das kann ich auch nur empfehlen. Einfach mal wirklich in die Stille gehen. Und dann ist da oft schon längst die Lösung da. Die darf auch mal einfach, man darf auch mal eine halbe Stunde was liegen. Mhm. Ich frage mich immer so: Glaubst du, dass die Welt jetzt zu Ende geht, wenn du dir diese blöde E-Mail nicht beantwortest? Gott sei Dank bin ich nicht so wichtig, dass dann die Welt zu Ende ist. <lacht> Gott sei Dank. <lacht> ja. Ich will diese, diese, diese mhm. Aufgabe nicht haben, dass meine Entscheidungen so wichtig sind, dass sie schnell getroffen werden müssen. Ja. Und meistens, und das haben wir jetzt auch vor allem eben mit der Firma, mit dem Studio auch festgestellt, wenn wir uns dann so, oh Gott, und wir müssen und ah, ja, dass das ab und zu, ja, ja ab und zu sollten auch schon Sachen mal schnell entschieden werden, aber man kommt dann in so ein Tempo und dann kann eben diese ganzen Sachen, diese Ideen und diese Lösungen gar nicht mehr entstehen. Mhm. deswegen einfach mal einfach mal sagen so, okay, für eine Stunde bleibt das jetzt einfach mal liegen. Pfirzeig, ich gehe auf die Matte. Klar, wenn man im Büro hockt, das ist es ein bisschen schwieriger. Keine Ahnung, dann sagt man so: oh, Ich muss mal kurz irgendwie hinters Eck und dann geht man mal äh, dreimal um den Block rum und dann schaut die Welt schon anders aus. Mhm. Stille und Leerraum zulassen.
0: Mhm. <lacht> ja, das finde ich auch. <lacht> Und dann kommt man wirklich auf eine Lösung, wo man sich fragt, warum man da vorher nicht drauf gekommen ist. Das ist wirklich so. Also wenn man dann sich traut, mal eine eigene Lösung aus so einer Leere heraus entstehen zu lassen, dann sind das die geilsten Lösungen. Ich muss dieses Wort jetzt nehmen. Ja, um <lacht> geilsten
1: Lösungen. Ist es auch so. Und ja. wenn man vor allem dann auch keine Angst davor hat, wieder was andere denken. Ja. Sondern dass man sich auch mal vertraut und aber dann vielleicht auch keine Angst davor hat, dass es auch mal scheitert. Mhm. Wir dürfen ja gar keine Fehler machen.
0: Ja, das, ja.
1: Es darf auch mal schief gehen.
0: Das finde ich übrigens so lustig. Da habe ich letztens ein paar nachgedacht. Das habe ich auch viele im Moment bei mir in der Gruppe mit dem Präsenz-Training und sowas. Ähm, ganz ehrlich, wenn du dir Gedanken darüber machst, was jemand denkt, mhm. wer hat den Gedanken? Ich. Genau, und das ist so, das ist eine Spekulation. Komplett. Man weiß es nicht, ob das jemand denkt. Und ehrlich gesagt komme ich ja nur auf Sachen, die ich über mich selber denke. Ich ja, komme doch auf nichts, was ich nicht von mir selber denke.
1: Natürlich. Dann denke ich doch, nein, das denkt niemand über mich. <lacht> Vor allem, das ist was, was ich immer wieder beobachte. Ja. Wenn ich Angst habe davor, für etwas verurteilt zu werden, mhm. ist es meistens, weil ich das selber verurteile.
0: Ja, voll, voll einfach eigentlich, oder? In dem Moment hast du dich nämlich am Sack. Dann kannst du okay. dich dir angucken so, ah, Moment. Ich denke also, der könnte denken, dass ich unprofessionell bin. Also
1: Wahrscheinlich denke, denke ich nicht, dass ich
0: unprofessionell bin. <lacht>
1: Genau, Und dann muss man sich mal hinterfragen, woher kommt der Schmarrn eigentlich?
0: Genau, ja. Und dann hast du voll die gute Möglichkeit an Glaubenssatz oder an irgendwas mit irgendeiner Methode genau. halt. Oder mit einer Yogapraxis auch einfach zu spüren, wo sitzt es im Körper? Ja. da mal mit, mit diesem Glaubenssatz mal Experimentell.
1: Ja. Grundsatz-Yoga. <lacht> Total, funktioniert fantastisch. Hast du schon gemacht? Ja, ja, ja. Ich habe ja immer so mit Mantren. Also, ich ah. arbeite ganz, ganz viel für mich auch, dass ich mir eine Intention setze für meine Praxis, die Praxis danach ausrichte. Ja, wenn ich sage zum Beispiel, ich brauche Erdung, dann mache ich eine sehr erdende, langsame Praxis. Und dann ist auch irgendwie mein Mantra, ich bin, ich bin hier zum Beispiel. Ich liebe dieses Mantra, ich bin hier. Mhm. Ähm, oder zum Beispiel, dann brauche ich eins, keine Ahnung, äh, ich brauche wieder mehr. Licht, mehr mehr bring mich aus diesem Loch heraus, ja. Da gibt es zum Beispiel Asatoma ja also ähm, bring me from the darkness to the light. Mhm. Ähm, und dann ist das vielleicht irgendwie mein, mein Anker äh, für meine Praxis und dann versuche ich da auch immer in diese Öffnung zu gehen, in dieses Vertrauen, in dieses und dann spiegel ich es in meinem Körper, weil wir haben ja irgendwie Haltungen, wenn ich so bin, dann ist das ja eher was, was Tiefziehendes. Aber vielleicht brauche ich das auch. Ja? Oder vielleicht mal hier Stirn ablegen und so. Was Erdendes oder was Ruhendes oder was Loslassendes. Und wenn ich aber jetzt hier aufmache und die Schultern zurückwerfe und mich ins Vertrauen gebe, dann, dann ist wieder wie der Atem, ist das auch wieder ein Spiegel für mein Bewusstsein. Ich kann damit mein Bewusstsein manipulieren oder ich kann mit meinem Bewusstsein arbeiten, indem ich das in meinem Körper, vielleicht fühle ich mich gerade nicht so, aber jetzt mache ich einfach mal die Brust auf, roll die Schultern zurück und Schon fühle ich mich besser. Das geht sofort in den Geist. Ähm, das ist total schön. Also das, das funktioniert. Aber mega, mega gut. Sehr, Sehr schön. <lacht> so,
0: du hast ja einige Sachen, die man ähm, auch noch weiter über die Sina, da findet ihr wahnsinnig viele Sachen. Ich ähm, mache mal ein bisschen was und dann frage ich dich. Ja? ja. Also vor zwei Jahren hat sie ein Yoga-Buch geschrieben. Ja, das kann man ja auch immer noch käuflich erwerben, habe ich ja, gesehen. Ja, ja, das genau. ist ähm, so ein Yoga-Flow-Buch oder wie würdest du es zusammenfassend sagen?
1: Genau, es heißt Yoga-Flow-Balance und es ist wirklich ein Buch, da sind sechs Flows für verschiedene Sachen dabei. Also einmal ist es für Kraft tanken, einmal für positive Energie zum Beispiel, dann für unangenehmes Aushalten, weil das ist halt auch mal im Lebensleben, ist nicht so immer angenehm. Und die Flows sind so im Vinyasa-Style beschrieben. Und dann kannst du sie mit dem Buch sozusagen machen. Es gibt ein Warm-up, es gibt den Sonnengruß, es gibt einen Cooldown. Und dazwischen kannst du wie so Bausteine diese Flows, diese sechs einbauen. Und davor sind aber auch so ein paar Infos zu Yoga im Hintergrund. Also so Yoga-Philosophie und die Yoga-Arten und so.
0: Okay, also wenn du auch so gerne wie ich sowas zum Anfassen hast, wo auch mal einfach für dich gucken kannst und nicht so der Videotyp ist, ist das Buch vielleicht was Cooles. Mhm. Und dann hast du natürlich noch deinen eigenen Kanal ne, mit auch so ein paar Yoga Sequenzen zum Mitmachen. Ja. ja. Ist dein Name
1: einfach, oder? Sina Diepold. Genau, so heiße ich auch bei YouTube. Mhm. Ähm, ja, da war jetzt kurze Pause, weil meine Filmerin. Will, da sind noch ganz viele Videos in der Pipeline. Die kommen alle
0: noch. Also ist gut, da sind ja schon welche drauf. Ja, die Werden genau ja nicht genau. weniger aktuell, ne? Nein. Mhm. Und man kann ja sogar im Moment Online-Training bei dir buchen. Also wenn man wirklich Bock hat, hochqualitativ Yoga zu machen, auch manchmal ein bisschen sportlicher oder Barre-Training. Ja. Also so die Kombi vielleicht auch. Mhm. Da geht man
1: auf. Äh, zu meinem Studio, kaleandcake.de. Und wir haben jetzt eben wegen Corona alles auf online umgestellt. Und dann wird auch weiterhin, wir werden Streams weiterhin anbieten. Also ich habe so fünf oder sechs Streams die Woche immer circa eine Stunde Yoga und ähm, einmal die Woche habe ich auch eben Bar und da kannst du dann 45 Minuten total austoben. Vor allem das Schönste ist, dass man mir dabei zuschauen kann, wie ich mich selbst zerstöre. Das ist immer sehr lustig, weil ich, oh. <lacht> weil ich dann immer selber so, oh Gott, warum habe ich mir denn diese Übung ausgedacht, das ist total anstrengend.
0: <lacht> das ist super, super, wenn man solche Gedanken dann hat.
1: <lacht> ich sag sie dann auch laut. Ja. Und dann vor allem so der Schweiß läuft runter, ich habe total nasse Haare und ich so, hey, hey. <lacht> Ja, schön. Also wenn du daran Spaß hast, dann ist es gut, mal im Bar vorbeizuschauen.
0: Ja, cool. Und da wird auch nach Corona
1: noch was von übrig bleiben. Auf ne? alle Fälle. Okay. Das wird weiterhin schön. bespielt, bespaßt.
0: Also ich packe es in die Show Notes Ihr müsst euch jetzt nicht zurückspulen und diese ausschreiben. Die Sachen die sind in den Shownotes. <lacht> okay, was habe ich vergessen? Du hast Social Media Accounts, wo du ja auch immer mal wieder bei Instagram hattest, du auch eine Live-Meditation. Genau, hast.
1: da hatte ich gestern eine für einen guten Zweck, für den ähm, World Ocean Day. Da ja, haben okay. wir immer wieder irgendwelche schönen Sachen. Genau, ich habe Instagram natürlich. Ähm, und wie wir am Anfang schon gesagt hatten, ich habe seit Freitag, ja. seit eben ein paar Tagen einen eigenen Podcast, ja. der auch wie meine Firma heißt, in Kale K. Genau, ganz normal findet man über iTunes, Spotify und den ganzen normale Kanäle sozusagen. Ja, cool. Ja, ich glaube, das ist so alles, wo man jetzt... Äh aber es reicht auch. <lacht> ja, aber das ist ja trotzdem nochmal ein schöner Überblick. Also
0: da einfach auf dem Medium, wo du dich am wohlsten fühlst, kannst du dann ja mal gucken, was die Sina so Tolles noch neben einem Gespräch <lacht> zu bieten hat. Ja. Hast du noch was zuzufügen zu unserem Gespräch, was du noch abschließend sagen möchtest oder fühlt es sich für dich abgerundet
1: an? Ich finde es total schön. Ja. Also vielen, vielen Dank, liebe Silke. Gerne. Ähm, auch so für mich dieses Thema Kreativität wieder mehr reinzubringen, weil ich dass seit ich nicht mehr tanze, ähm, weniger geworden ist natürlich, ja. weil es nicht mehr dieses Offensichtliche ist. Und ich merke, dass da ganz viel brode. deswegen finde ich es total wichtig, dass das, ähm, oder voll schön, wenn es wieder so thematisiert ist und auch dann für mich wieder mehr in mein Bewusstsein <lacht> geholt wird. Also danke dafür. Und dass es was ist, was wir alle, dem wir alle mehr Raum geben sollten, weil es einfach so, so wichtig ist, dass ja, zu fühlen, was da drinnen ist. Und das muss ja nicht irgendwie für andere sein, sondern dass man einfach mal ein Blatt Papier nimmt, Musik anmacht und vor sich hin malt. Das ist total wurscht, weil wie das im Außen ausschaut. Auch Yoga. Dem Yoga ist das scheißegal, wie du in einem herabschauenden Hund ausschaust. Wenn sie es gut anfühlt, dann passt es schon. <lacht> ja. Es kann sein, dass man vielleicht ab und zu das Gefühl hat, dass was gut anfühlt, aber es vielleicht für deine Knochen nicht so gut. Deswegen lernen wir dazu. Aber dieses, wenn's, wenn es, wenn es sich gut anfühlt, dann ist es ist relativ wurscht, wie es im Außen ausschaut.
0: Mhm. Ich glaube, ja, ist, am <lacht> Spiegel was hängen. Ja. When you feel good, you look good.
1: Das hängt dann ja, am Spiegel, <lacht> genau. Absolut. Ja, voll cool. Ja.
0: Gut, Sina, ich danke dir viel, vielmals für deine Zeit und für dein Wissen und für die Spontanität, auch hier durch so ein Gespräch mit mir zu flohen. Weil das sind ja immer Gespräche. Ja. Und ja, für euch Zuschauer und Zuhörer, es ist ja auf meinem Kanal und auf meinem Podcast äh, was online davon. Äh, freue ich mich natürlich, wenn ihr einfach Kommentare hinterlassen möchtet, wenn ihr Fragen habt. Und natürlich gebt dem Video einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und abonniert gerne Sinas Kanal und meinen Kanal. Und guckt in unsere Podcasts rein. Yes. <lacht> also hört da rein, nicht gucken. <lacht> und ja, ich freue mich einfach dass du hier reingeschaut hast und hoffe, du konntest wie immer ganz viel für dich mitnehmen und wünsche dir jetzt einfach eine wahnsinnig schöne, kreative Zeit. <lacht> Ciao! Ciao.